0: Ignition
1: sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. Quantum leap.
2: Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. salto leap. Quantum leap. Quantum Quantum leap. Quantum
3: Hej på er kära vänner, Marcus Rosenlund här och vi inleder Kvanthopp med en god nyhet. Mer än 20 år och 9 miljarder dollar senare är Hubble-teleskopets efterföljare James Webb Space Telescope nu äntligen färdigt. Det avtäcktes i onsdags på Nasas Goddard Space Flight Center i Maryland, USA- James Webb med sin 6,5 meters guldöverdragna spegel kommer att erbjuda vyer mot kosmos som vi inte ens kan föreställa oss i det här skedet. Jag vet inte med er men jag räknar bokstavligen ner dagarna som återstår till avfyrningen i oktober 2018. motter den går lyckligt, det är allt jag kan säga. James Webb-teleskopet kommer att ligga på andra sidan månens omloppsbana i den så kallade Lagrange 2-punkten. Det här betyder att då teleskopet en gång avfyras så kommer man inte längre åt att göra service- och reparationsarbeten på det. I motsats till Hubble som kretsar kring jorden och som man har fixat och förbättrat otaliga gånger. Så vi håller tummarna för att allt går bra. Nå jo, den det nu. I den här veckans kvanthop ska vi slå hål på myten om att det är de unga som kan allt om IT, medan vi medelålders står där med tummen mitt i handen. Det är snarast tvärtom, säger professor Alf Ren.
1: Hemma hos oss så, finns det, så är ju liksom det trådlösa någonting mina barn utgår från ska alla funka och när jag sen förklarar att de skulle kunna starta om routern ser de på mig som ett par frågetecken och undrar vad fan en router är för någonting. Jo
3: det låter bekant det där också från vår adress. Tänk dig att du köper en pryl som du kopplar upp på webben där hemma. Internet of Things, du vet. Prylarnas internet. Snart är alla våra hushållsapparater uppkopplade. Och de är ofta väldigt dåligt skyddade med lösenord som vem som helst kan googla fram. Och många tänker ju att ja, men internet det är ju så stort med miljarder IP-adresser. Varför skulle någon bry sig om mitt uppkopplade kylskåp? Eller vad säger Alexander Granholm, Svenska IT-expert?
4: Ja, det är väl ungefär samma som att lämna dörren olåst till sin, sin lägenhet i ett stort höghus. och konstatera att det är så många dörrar där att inte det inte var någon som bryr sig om min dörr.
3: <laughs> Annat i kvanthopp den här veckan. Vi ska tala om plastpåsar som har blivit ett av vår tids största otyg. Och följaktligen förbjuds det nu i land efter land världen över- eller är det ett så stort miljöproblem som det sägs? Det ska vi fundera på idag. Och nu blir det notiser här i QuantoP. Elbilar börjar ju så småningom bli vardagsmat men var det alla elbåtar? Och då talar jag inte om de små elsnurrarna utan snabba planande båtar. Var den första eldrivna stora bustern? Nå den finns helt enkelt inte ännu. I Sverige, där finns det däremot någonting ditåt, åtminstone på ritbordet. Candela heter den båten. Den är 7,5 meter lång, kolfiberskrovet väger bara 280 kilo, den har en topphastighet på 25 knop och bästa av allt, den ska ha en räckvidd på 60 sjömil på en laddning. Projekt Candela har nyligen fått 5 miljoner kronor av den svenska energimyndigheten för vidare utveckling. Det finns en stor potential för att den eldrivna båten ska vara attraktiv på en bred marknad vilket kan bidra till en minskad användning av fossila bränslen så säger energimyndigheten i ett pressmeddelande. Ja, inget klottande med bränsle, det är ju bra, men det som tilltalar mig mest med en elbåt är nog tanken på att den är helt tyst. Det enda du hör är havets brus och måsarna där du forsar fram i 25 knop. Buster, vi väntar nu på ert svar på det här. Dieselbilarna tappar terräng här hemma enligt ett pressmeddelande från Bilbranschens förbund. Av alla nyregistrerade bilar hittills i år har en tredjedel varit dieseldrivna vilket är en kraftig minskning från toppåren 2008 till 2009 då nästan hälften av alla nya bilar i Finland var dieseldrivna. Orsaken till att dieseldrivna bilar inte säljer som förr är den allt mindre prisskillnaden mellan diesel och bensin samt de allt bränslesnålare bensinbilarna. Du måste verkligen köra mycket årligen om det ska löna sig att äga en dieselbil numera. Om dieselbilarna inte säljer som smör längre så går det desto bättre för cityjiparna. Av alla sålda bilar i Finland var 22% cityjeepar nu i år. En klar ökning från i fjol. De så kallade laddhybriderna, de där som man pluggar in i väggen, går det också ganska bra för. Där ökade försäljningen från 400 till 1100 registrerade bilar på ett år. Elbilarna, de som drivs helt och hållet på el, gick det däremot sämre för- med aningen färre registrerade nya elbilar jämfört med i fjol. Facebooks aktie sjönk rejält på börsen- när företaget presenterade sin Q3-rapport tidigare i veckan. Det här trots att starkare resultat än väntat. Vinsten ökade med 166 procent- och omsättningen med 56 procent det senaste kvartalet. Det som gav investerarnas kremselhicka- var att Facebook meddelade att gränsen börjar vara nådd för hur mycket reklam man kan mata in i folks flöden. Facebooks ekonomichef David Wayner säger enligt nyhetsbyrån TT att om man ökar antalet annonser så finns det en risk för att folk blir trötta på hela fejan och ser sig om efter andra ställen att fördriva tiden på. Han menar att Facebook därför måste se sig om efter andra sätt att raka in cash på som till exempel att utöka användarbasen, få in mera folk. Men är inte redan typ alla på Facebook. Så kan vi nu notera att mängden farliga asteroider och kometer som vi känner till sådana små kroppar som svischar omkring farligt nära jorden med risk för kollision. Nu är uppe i 15 000 stycken som vi känner till alltså. För tre år sedan kände vi bara till 10 000. Takten med vilken nya små kroppar upptäcks är intensiv just nu. I medeltal 30 nya kroppar per vecka säger Etore Perotzi från Europeiska rymdstyrelsen ESA. I ett pressmeddelande. Han uppskattar att 90% av asteroiderna i storleksklassen en kilometer är upptäckta nu. Men att vi fortfarande bara känner till 10% av bumlingarna i 100 klassen. Men också om vi skulle känna till dem alla så skulle det vara en helt annan femma att stoppa en av dem ifall att den råkade komma på kollisionskurs med oss. Ett tydel att folk på många sätt och vis, men också när det kommer till digitala färdigheter. Det finns vissa som rör sig som fisken i vattnet i den nya digitala verkligheten när allting är online. Men sen finns det också de, de som står där med tummen mitt i handen. Ofta säger man ju att det här är en generationsfråga de unga kan, de äldre kan inte. Men Alf Rén, professor i företagsekonomi vid Åbo Akademi, han köper inte den här förklaringen. Det
1: finns ju ett problematiskt
3: antagande
1: gällande ungdomen och det digitala där vi ganska starkt romantiserar den tidigare. Det vill säga det finns ett, en idé om att på grund av att ungdomen har växt upp med de digitala verktygen att det automatiskt därmed skulle vara utmärkta användare och, och djupt förstå detsamma. Men, men det här är nog ett, ett problematiskt antagande, ett svårt antagande för det här faktum är att många av den så kallade digitala, liksom, det digitala ungdomen så de har ju växt upp med tekniker som, och apparater som är så enkla att använda, så självklara, så, enk, så liksom lätta att de helt enkelt inte ens nödvändigtvis förstår vad det är som händer bakom de glatta glasytorna. Så ibland kan det mycket väl vara så att vi medelålders faktiskt förstår oss på IT bättre än de som har växt upp med densamma.
3: Ja, så kan vi tacka Bill Gates och hans, hans för jag menar på vår tid så följde det ju en hundrasidars manual med allting som man mer eller mindre var tvungen att läsa för att det var att kunna använda. Någonting. Var, det, var det egentligen bra det, kan man säga? Nu no, no, tror jag det fanns någonting väldigt bra
1: i det faktum att vi som först liksom lärde oss använda Sinclair Spectrum 48K eller Commodore 64 eller för den delen VIC-20. Så vi måste ju koda för att få någon saker att fungera. Vi måste förstå liksom hur saker hängde ihop. Och vi som ändå kommer ihåg saker som... Det klassiska modemen och bulletin board systems lärde oss också förstå internet på ett faktiskt djupare plan än, än det som, som bara har lärt sig att man klickar på en ikon och sedan funkar allt. Så visst, det, det, har, det finns en, även ett pris vi betalar från den extremt lättanvända digitala tekniken av idag.
3: Mm. Och det här har lett till att vi har hela familjens datastöd när det behövs. Hur är det, vad har du själv för erfarenhet när wifi trillar om omkull hemma hos er?
1: Hemma hos oss så finns så är ju liksom det trådlösa någonting mina barn utgår från, ska funka. Och när jag sen förklarar att de skulle kunna starta om routern. Ser de på mig som ett par frågetecken och undrar vad fan en router är för någonting. Så visst. Visst är det ju så att de digitala nativa är samtidigt digitala idioter.
4: Ja,
3: hälsningar bara till, till mina barn om ni lyssnar på det här också. Men vad kan det här ha för konsekvenser om vi tänker på att det har uppstått en sån här klass av digitala nyhjälplösa? Vad, vad, vilk, vad, det, vad väntar de i framtiden?
1: Alltså... Här finns ju den risk att vi, vi ser så att säga en, en ganska distinkta klassskillnad där, där så att säga, de digitalt hjälplösa blir mer och mer beroende av en mindre och mindre grupp digitalt kunniga. Och ja, det är därför jag tycker det är väldigt viktigt att man har ordentlig it-undervisning i skolan. Inte bara en sån där en hej lek och lär Wikipedia utan ändå man faktiskt går igenom vad är det som krävs för att ett nätverk fungerar. Vad är, det för liksom, vad är hårdvaran i en dator. Att lära sig bygga en dator är faktiskt ofta mycket mer hjälpsamt än att lära sig skriva ett par rader kod. Men det här är ändå saker som inte brukar tas tillvara för det låter inte lika digitalt. Det är inte liksom lika hitt och sexigt. Uh, vilket nog kan uh, i förlängningen leda till en hel del problematiska konsekvenser.
3: Ja, vilka kan konsekvenserna bli av att vissa trillar av den digitala kälken? Kan det rent av ha följder för själva demokratin? No, det
1: har ju pratats lite grann om att uh, i värsta fall skulle vi kunna se att den, en mindre grupp uh, kodare och digitalt superkunniga faktiskt uh, får definiera vår samhällskropp, åtminstone den digitala delen där utav. Och, och vi ser ju redan att en, ett antal storföretag, uh, Facebook, Google, Apple uh, får dominera hemskt mycket av, av uh, vårt digitala sociala samvaro. Och, och det här är ju inte speciellt bra för det demokratiska, för... Uh, om vi lämnar över en hel del av det publika samtalet till vad som tillåts av till exempel Facebooks filter så givetvis finns här ju även risker med. Nu vet jag inte exakt om man löser det här och vi får ju acceptera att om folk frivilligt kastar sig in i Facebook som primär kommunikationskanal så måste det väl på något plan accepteras. Men vi behöver nog en samhällelig debatt. Om så att säga Our digital overlords Det här kan vi väl säga att vi har ju inte Speciellt bra så att säga Det här offentliga intellektuella Vad gäller det digitala Digitaliseringsdebatten Så har ju långt fått definieras Av ett antal Så att säga sant troende Digitalister Medan personer från historia Humaniora, filosofi etc Mest har blivit en slags så att säga, gnällar gnällare på kanten om som istället för att produktivt diskutera möjligheten i en ny slags digitalisering uh, mera pratar om, om den gamla, de gamla goda tiderna. Så vad jag talar för är inte bara en kritik i Evgeni Morosovs tappning utan faktiskt en, en bredare intellektuell debatt om hur ska vi göra nu när det digitaliserade inte går bort uh, men där vi ändå behöver någon slags demokratisk kontroll och någon slags bredare intellektuell debatt därom.
3: Ja. Okej, okay, men till slut ännu, vi har talat om, om vår generation, jag och du vi har ungefär till samma generation, vi har talat om de yngre, men, men hur är det vår, våra föräldrars generation 60 70 plusarna. Uh, Uh, hur, är det, hur är det med dem? Får de sina digitala behov tillfredställa i, i det här laget? Och, om inte, hur kunde vi hjälpa dem? Där, tror jag, där är inte
1: jag så, så särdeles pessimistisk. Jag ser på min egen mor uh, som nog glatt lekar med sin tablet och uh, som ju nog har uh, tid och uh, även intellektuell förmåga att, uh, så att säga, klura ut det på egen hand. Jag är mer oroad för, för vår generation som mitt i all stress ska då försöka hinna med även uh, allehanda, sociala medier etc. Jag, jag har en stor tilltro till 60-70-åringarnas förmåga att lära sig och att utnyttja sin tid till att, uh, så att säga, ta ett nytt grepp, ett nygammalt grepp kring det digitala.
3: Mm, så de är inte så ömma i det här fallet som, som man kanske ibland tänker sig. Att de vågar kasta sig ut. Jag tror
1: idén... Idén om den, så att säga digitalt helt okunniga mormor och farbrorner där ute så, så den tror jag nog är, är till en del lite det här, översittaraktig. Vi ska nog ha en tilltro till att de som byggde vårt land nog ska klara av Facebook
3: också. <laughs> Precis.
1: Samtidigt så här ska vi nog komma ihåg att, fast det är lätt att prata om digitala ogilligheten över åldrar, så ska man ju komma ihåg att här även finns en socioekonomisk dimension. Fattiga barn har svårare att ta till sig digitala och utvecklingen där igen än liksom medelklassens slunglar. Och när det gäller så de digitala åldringarna så ska vi komma ihåg att den. En åldring som inte nödvändigtvis har, har råd med både mat och medicin- så kanske inte uh, kastar sig ut på, på en tablet, det första den gör. Så att det här, även här ska vi nog komma ihåg att det ekonomiska- och fattigdomen styr fortfarande mycket i vårt land.
3: Det var Alf Rehn som sa det så. Han är ju professor i företagsekonomi vid Åbo Akademi. Som sagt, Alf Rehn menar att den riktiga IT-kunskapen sitter i oss medelålder. Så jag är nog lite böjd att hålla med honom där. Till en viss gräns i alla fall. Nu kan de, de unga också. Vi ska höra faktiskt nu ett par ungdomar som, som berättar om sin syn på det här. Uh, vad kan man göra för att öka det praktiska kunnande gällande teknik? Jag menar, vi ska nu inte bry oss om vem som är bättre och vem som är sämre. Hur ska vi kunna göra så att alla vinner? Vem kan hjälpa vem med telefon, dator och digitala tjänster? Ulrika Fagerström gick ut på stan för att få lite svar på det här och träffade där 16-åriga Oskar Westerholm och 17-åriga
5: Kristoffer Bong.
6: När det är någonting som strular, så vem har ni som ni kan fråga? Att... Googla.
5: Du googlade du googla det, du tar svaren 99% av tiden.
6: Okay.
5: Så gör jag i alla fall.
6: Okej, okay. men om vi tar så här konkret, telefonen, det är någonting med telefonen, så. Ja.
5: Så det där, om du har förstått något att du vill ha något fel, att du liksom, det är om du tycker på den här knappen. och din telefon går på, så googlar jag liksom, att vad den heter, telefonen är troubleshoot. Och så brukar man hitta lösningar på det att det fungerar för mig i alla fall jättebra. Okej. Okay.
6: Ja. No, vi tar någon sån här digiboxen. Den, den kanske inte man tänker så mycket på nu för tiden, men var, ja. för några år sedan var det alltid digiboxen. Nu
5: no, kanske man tar fram manualen och söker själv, men i värsta fall så ringer man ju till någon sån du som kan komma och fixa det. Nu hittar man ju det också på Google, att allt, ja. allt hittar du i dagens lägger här nu för tiden, att... Ja.
6: Jag är ute efter liksom någon människa, men det finns ingen människa-frågor längre. Liksom, ni frågar bara Google. <tot> är det
5: Google. Jag tänkte just att i här sista fasen kan man ju ringa till någon professionell som specialiserar sig inom den, den branschen. Men det är helt sista optionen. Det beror också på
0: varifrån du har köpt den. Till exempel har du köpt den från verkokap och så kan du ringa dit. Det är ju det som han har sagt, det är sista fasen att man ringer just någonstans.
6: Okej, <tot> det är ju helt vettiga saker som ni säger, men om man tänker att det skulle vara någon människa- liksom, att på det viset, att vem är de som kan och vem är de som inte kan eller så här, att, att för vem, för er, vem är, vem är experter liksom, i era teknikfrågor ja, att, ja, vänder, ja. om du vänder det till en människa att fråga om telefon eller dator ja. eller digitala tjänster ja,
0: Stora bror är en, så, en som jag skulle mest lita på Just det. ifall han vet någonting så liksom, honom skulle jag säkert fråga först som en människa
6: Varför kan han alltså greja?
0: För att han har googlat. Han har googlat allt och han har gått igenom samma problem. Och det är ofta en, liksom en person som är äldre än dig har säkert gått igenom samma problem. Klart att att om det är en mycket äldre person, det vill säga, vill säga en pensionär, så den kanske inte har gått igenom samma problem. Men att en, en person i 20-årsåldern har troligen haft samma problem som, som jag. Så att Okej. frågar det oftast då. Så till exempel
5: min bror.
6: För dig är det någon sån här människa. Vem frågar du Nej,
5: jag har en riktigt familjen familj som är jättebra på det. Någon no, kompis? Nej, inte heller. Jag brukar bara googla själv. Liksom.
6: No, tycker ni överlag att ni är bra på teknik så därarna
5: Ja, jag tycker ganska bra. Jo. Jag vet inte, inte med Kristoffer. Kristoffer har lite så här prisfall inom det
6: Har ni någon gång upplevt att ni själva har varit den som har kunnat hjälpa andra no, med no, teknik då? No. Och vem, vem har ni så väl hjälpt?
5: No, föräldrar kommer första i bilden. i sån De kommer fråga hjälp för att jag strular av och sånt. Så de kommer alltid fråga också. Då brukar jag hjälpa
0: Föräldrar, kompisar, skolan. Ofta det är det äldre personer som frågar. Nu är det från, från släkten så... Morf, äh, vad heter ni? Morfar är väldigt vanlig att fråga hjälpa just telefonen. Och. Nu är lärarna också frågat ifall det är någon i klassen som vet hur man får datorn att fungera. Så att nu har man hjälpt mycket, mycket med
6: de här datorerna. Ja, vad tycker ni om en sån här idé? Funderar, det brukar vara sådana här skolfarmor och mormor och folk här i skolan. Vet ni, som brukar vara för att visa... Det är det en massa som ni i skolan som kan en massa teknik. Att skulle det vara en idé att sammanföra just att man skulle bjuda in äldre till skolan och de skulle liksom bjuda på sitt liv och så här. Och sen skulle ni och yngre kunna bjuda på ett vettiga sätt att använda teknik.
5: Ja, no, det brukar i alla fall där i Grönkulla finns en sån Så där dit hade det kommit några... Min mormor mor sagt i alla fall att jag har kommit någon du och berättat att, att hon ska fixa olika saker inom teknik. Ja, men du ska jag kunna göra det helt bra. Ja. Det ska jag ha trott.
0: Ja, uh, jo, det låter bra. Men, att, men tycker jag tycker också om det där att, att just när morfar frågar, frågar mig av hjälpa. Det ger lite sin egen tid med de morföräldrarna. Så att, och, om, om man har barnbarn så fråga dem först. För att det är troligt det roligt faktiskt. Och, och speciellt för just de där barnbarnarna lite vara kärnorna ibland och visa att, att, att det är de som kan någonting. Att den här generationen är inte helt, helt åt skogen.
6: <laughs> ja, ni låter ju faktiskt som ni skulle kunna en massa saker. Då kommer bli frågan en, att hur kommer ni att säga att, att just ni kan? För ni sa att ni behöver inte jättemycket fråga någon men alla frågar er. <laughs> så hur kan ni?
5: No, jag är ganska intresserad i alla fall inom teknik och eroski stoppar är ganska så. Att, uh, vi har ju bara lärt oss själva att internet finns ingen annan annan förklaring.
6: Vilken väg har ni lärt er?
5: No, olika. <laughs> No, och jag var det handlar om att googla det och jag försöker bara googla fram det. Jag skulle nyfiken intresserad nyfiken nyfikenheten.
6: hade du varit sådana att du började med teknik när du var liten och och skruva ihop och isär och sån äntelade?
5: Nej, inte riktigt. Det kommer kommit med tiden. Jag tror att
0: det framstå att vi båda spelar ganska mycket. Och där måste man kunna tekniken, speciellt på datorn. Är det någon som ändrar till datorn så... Så just att om min bror har kunnat hjälpa mig så måste jag själv fixa problemet. Och då har jag googlat det och då har jag lärt mig. Att, att det tror jag från Oskar också har lärt sig. Att jag börjar spela sen sedan en tidig
3: ålder att, att med att, Och det har hjälpt massor. Du hörde Oscar Westerholm och Kristoffer Bong utanför järnvägstationen i Helsingfors tidigare i veckan. Det pågick evenemang där bredvid med musik där av trummorna. Ulrika Fagastrom var det som intervjuade. Det sägs ju att vi håller på att översvämmas av plastpåsar. Men faktum är att vi är ganska måttliga i vårt plastpåseanvändande. Åtminstone här i Finland. Då medeltalet för EU ligger på cirka 200 påsar per person och år så är medeltalet i Finland cirka 55 påsar per person och år. Men genom ett nytt frivilligt avtal mellan handeln och miljöministeriet som tidigare i veckan undertecknades så är målet att få varje person att låta bli ytterligare tio påsar per år. Miljöminister Kimmo Tillikainen var en av dem som höll i pennan vid påsavtalet.
7: Ja, jag använder dem men... Jag försöker att använda dem många gånger, så jag tar den, den gamla bussen när det går nästa gång till butiken.
6: Miljöminister Kimmo Tiilikainen är som vi andra använder plastpåsar i butiken, och åtminstone ibland. Men som han sa, han försöker köra flera varor med samma påse om möjligt. Plastskräp som drillar i naturen är ju skada för till exempel fiskar och fåglar och att minska mängden använda plastpåsar är ett led i att minska plastavfallet överlag. Initiativet kommer egentligen från ett EU-direktiv om en minskad plastpåsanvändning men förverkligande sker inledningsvis genom ett frivilligt avtal mellan Miljöministeriet och Handelsintresseorganisation Finsk Handel. De närmaste tio åren ska handeln jobba för att få ner snittanvändningen på cirka 55 plastpåsar per person och år till cirka 40 påsar. Och år. Det så kallade Green Deal-avtalet skrevs under på en pressinformation på måndagsmorgonen. Den andra som höll i pennan var Johanny Pekkala från intresseorganisationen Finsk Handel.
2: Vi ska minska mängden av plastpåsar och vi ger information till konsumenter varför inte använder plastpåsar så mycket och varför har kanske alla andra alternativ för plastpåsar, till exempel textilkassen och så vidare. Så, så där finns alternativ.
6: Det som handeln ska göra är att börja upplysa kunderna om nackdelar med plastpåsanvändning, börja ta betalt för samtliga bärkassar i plast- Erbjuda alternativa kassa till försälning, samt till exempel plocka bort sådana tunna plastpåsar vid kassan som folk kan ta själv. Men allra främst handlar det om att ytterligare öka medvetenheten bland kunderna, börjades från en själv konstaterar Johanny Pekkala.
2: Personligen är så att jag tänker mycket mer noggrant att ta en plastpås eller inte. Det är jättebra att man kommer att tänka. Man kommer att vara mer och mer medvetna om den här frågan.
6: Samtidigt så är folk redan rätt medvetna. Först, vad heter du i förnamn? Heini. Mm. Och det här, använder du plastpåsar i butiken? Uh, ganska sällan. Mm -hmm. Men um, ibland är det för att få uh, roskåpås Just det. Ja. Så jag behöver inte köpa det. Vad använder du annat då när du, inte, när du sällan har plastpåsar, men vad brukar du istället ha? No, jag har sådana här tygkassor. Man måste bara um, planera i förhand. No, hur tycker du att det påverkar dig då att om, om handeln nu kommer att försöka få folk att minska på plastpåsar och, och kanske ta mera betalt för dem och sådär. Hur, hur, in, hur liksom känns det i ditt liv? No, jag tycker att det är en bra idé. Du um, skulle köpa ibland en. Jag tror inte att det kostar många euro. Hej som är råkar på i Helsingfors centrum motsvarar statistiken. Många av kunderna i kassakön låter idag bli att köpa en ny plastpåse och många har redan andra alternativ till den vanliga plastkassen. Till exempel någonting tyg. Men också de stora kassarna som ser ut som strandkassar och som man kan använda många gånger, de har hunnit bli mycket populära och försäljning av dem har ökat med 30% inom ästkedjan till exempel. Avtalet som nu gjordes mellan stat och businessvärld är helt frivilligt och man ska nu från statshåll se om den formen överhuvudtaget funkar. Miljöminister Tiilikainen hoppas, että formentilamme
7: formentilomme funkoi bättre än en lag. Ja toivon, että nuo tulokset on jopa paremmat kuin se, että säädöksellä vain asetettaisiin joku raja, minkä alle sitten nippanappa tähdätään. Ja se, että saadaan alaa itse pohtimaan, että mitäs kaikkea voidaan tehdä, jotta muovikassien käyttö vähenee, niin se on, se on tuota tärkeä juttu.
6: Om det här inte funkar, då får man tänka om. Men om formen funkar, då kunde plastpåseavtalet dessutom utgöra inspiration till andra
7: samhällsförnyelser. Ja, kun nyt tämmönen ensimmäinen Green Deal-sopimusympäristoministeriön ja kaupanliiton välillä tehdään, niin toivottavasti det hjälper mig att sitä ajattelua, att lainsäädännön sijaan kanske ehkä asioer asioita hoitaa sopimalla. Ja meillähän on tietysti energiatehokkuussopimuksista hyviä kokemuksia monilla aloilla jo tähän saakka. Toki siellä on myös hyvin tiukkaa sääntelyä noissa ilmasto- ja energia-asioissa. Mutta nyt uskon, että tämän ympäristön tai muun yhteiskunnan hyväksi tehtävää työtä sopimalla, niin varmasti sovelluskohteita löytyy. Kun nyt kokeillaan, että toimiiko homma näin, i så toimi men sitten ajatella myös tämän kaltaista
6: toimintatapaa. har man haft bra erfarenheter av frivilliga avtal istället för lag. Och funkar det här med plastpåsar så kan det ge inspiration till andra områden. Där frågor på samma sätt kan lösas med frivilliga överenskommelser istället för med lag, det säger alltså miljöminister Kimmo Tiilikainen.
3: Det var Ulrika Fogastrom som talade med miljöminister Kimmo Tiilikainen. Nu ska vi få forskarperspektivet på hela den här plastpåsedebatten. Borde vi förbjuda plastpåsar eller åtminstone feda ut dem över tid? Så som många städer runt om i världen har gjort, till exempel San Francisco och Mexico City Ja, fruktpåsar är helt smart att förbjuda. Men ett helt plastpåsfritt samhälle är det onödigt att tänka på i det här skedet. Så säger Ali Harlin som är professor i bioekonomi
2: vid VTT. Vi har eh, i, i butikspåsarna sådan påser som, som är producerat av återvänd äh, plastmaterialen då de är det cirkulerat. Det är 2000 ton av plast där redan. Så att, att det är lite äh, skrämmande att, att, att om vi tar allt det bort, vi har ingen plats för det här 2000 ton som kommer från annan, annan förpackningsmaterial som avsläpp. Och också så att, att äh, vi använder det Plastpåsar annorlunda än i Europa. Så är det inte det här tunna hdp påsar, äh, påsar som, som du bara kastar bort. Vi har en, en ldp påsar som, som kan återvändas.
3: Med andra ord, det gäller att hålla isär plast och plast här. Vi har å ena sidan de vanliga butikskassarna av återanvänd LDPE-plast, lågdensitetspolyeten och sedan har vi de små genomskinliga fruktpåsarna av HDPE-plast, högdensitetspolyeten och det är de som är det stora problemet ute i Stora världen, säger professor Harlin. I Finland används fruktbåsarna i relativt små mängder. Så att fasa ut dem borde inte vara något större problem,
2: menar Harlin. Frukten kan packas också i andra materialen. Men att, att, att mängden bara för frukten är så, så liten i, i, i Finland i jämförelse i, i Söra Europa, där du använder det för allt.
3: Men de stora plastkassarna då? Hamnar inte också de i naturen till slut? Och ligger sen och skräpar där? Tja, den allra största delen av de stora plastkassarna används som soppåsar. Och bräns sedan i en avfallsbränningsanläggning eller i ett sopkraftverk,
2: säger Harlin. Det är nästan allt av den. Nästan allt av den så att, att du ser någon gång plastpåsar där ut i naturen men, men det, det, du, du ser dem mycket jämnt där Och det, men, men det, den mängden i, i verkligheten är inte så stort. Vi inbillar oss
3: alltså att mängden plastkassar som hamnar i naturen är större än den egentligen är säger professor Ali Harlin men Okej då, vi bränner upp kassarna i sopkraftverk eller avfallsbränningsanläggningar. Det förorenar ju också naturen, alltså luften,
2: eller? Plastpåsar i butiken är poluolefiner. Så det är, så, så är det mycket rent olja. Så att, att det bränner som olja. Så det finns en liten äh, belastning av av bara, äh, dioxin där. men... In, inte så, så, så tydligt mycket och, och, och energivärden är ganska högt. Så att det är den lättaste och, och bästa möjligheten att, 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 att placera det i, i sluten. Det här betyder ju inte
3: att man måste låta bränna sin plastkasse genast. De håller ju för åtskilliga gånger av användning. Eller så kan man använda en tygkasse. Det är helt upp till var och ens bondförnuft. Som helhet menar professor Ali Harlin alltså att plastpåsarna är ett problem, ju, Men det är inte det stora problemet när det kommer till miljön. Plastkassarna, alltså butikskassarna, har utvecklats helt enormt sedan 80-talet, menar Harlin. De är mycket mer skonsamma för miljön numera och kan brännas med relativt gott samvete. Det stora problemet som professor Harlin ser det är all förpackningsplast som livsmedelsindustrin slår in sina varor i. Där behöver det ske en utveckling mot betydligt mindre slit- och förpackningar och större
2: återanvändning. Industrin måste hitta ännu äh, sig effektivare väg att äh, ta hand om, om logistiken. Och minska avsläpp från, från den verkliga materialen. Och förpackningsmaterialen är en mycket stor del av den. Där vi måste hitta nya äh, materialen som, som är mer effektivt för naturen och också för användningen än en plast.
3: Den här intervjun med Ali Harlin, professor i bioekonomi vid VTT, var gjord av Freddy Wahlström.
6: Älleväga.
3: så heter alltså programmet som du lyssnar på just nu. Och nu ska det handla om hot mot vår cybersäkerhet som vi själva drar över oss. För några veckor sedan slogs stora delar av den amerikanska webben, lite av resten av världens webb också, ut av en attack där en grupp hackare utnyttjade vanligt folks uppkopplade prylar där hemma. Övervakningskameror, babyalarm, <gör> kylskåp, vad alltså, som nu folk har uppkopplat numera. Prylarna gjordes till elektroniska zombier så att säga, som blindt anföll och bombarderade vissa centrala sajter och fick dem att kollapsa. Till exempel Twitter låg nere. Journalisten Andrew McGills på tidningen The Atlantic beslöt sig för att Testa hur kvickt hackare hittar en nyuppkopplad pryl. Han gjorde en virtuell brödrost som lockbete och kopplade upp den på webben. En vecka minst måste det ju ta innan de hittar den tänkte McGills. Men nix, efter 41 minuter var den hittad och hackad. McGills själv var chockad över hur fort det gick. Men Alexander Granholm från Svenska Yles webb, han höjer inte på ögonbrynen då han hör det här.
4: Ja, nu låter det ju väldigt realistiskt för att det här eh, problemet med de här eh, IOT-grejerna idag är att de har många, i många fall ett sådant här skydd för det, ett användarnamnlöserord. Men eh, problemet är ju att de som köper de här grejerna aldrig byter om de där löserorden till någonting eget. Så att vill man ha tag på ett Lösanord så googlar man efter det och sen hittar du väldigt snabbt de här standardanvändarna av lösenorden för vilken grej som helst egentligen. Mm.
3: IOT det är alltså Internet of Things, prylarnas internet när, när, när hushållsapparaterna kopplas upp på internet alltså. Men en internetbrödrost <laughs> det har jag aldrig hört om. Finns det uppkopplade brödrostar på riktigt
4: faktiskt? Brödrostar vet jag inte men jag har fått när jag har tittat på YouTube-videon här nu de senaste dagarna, nästan varje gång fått reklam av Samsung, som tydligen har någonting som är väldigt internetuppkopplat så att du kan kolla dina kylskåp och spisar och mikrovågsugnar det whatever från din mobiltelefon. Så att jag antar att de åtminstone är internetuppkopplade.
3: Men det här är vi ju vänta på hela tiden. Det, det här är liksom symbolen för hela det här uppkopplade hushållsapparats grejen, alltså ett, ett kylskåp som vi kan kolla att finns det mjölk där och smör och så vidare. Alltså du menar att det finns ett sånt nu?
4: Eh, nej, jag har inte kollat det desto mer, <laughs> men det här det såg ju ut så jag tror att de snarare Berättar hur kallt det är där, mer än hur mycket mjölk du har.
3: Men det här var ju en lite orealistisk situation, det här med den här virtuella brödrosten som Andrew McGills äh, kopplade upp. Äh, den, är alltså, den var alltså kopplad direkt upp på internet. I, I verkliga livet har man ju ändå sin router, den här spindeln i nätet där hemma som, som man kopplar allting till. Den utgör väl ändå något slags skydd för... För
4: ja, men där är det precis samma grej att när du köper din router och pluggar den i väggen och, och det där får igång den så glömmer man igen där ofta att den också har ett standard och standardlösenord som vem som helst kan få tag på med väldigt lite googlande. Sen finns det dessutom en jättestor sån här sökmotor på nät som heter Shodan som är specialiserad på just såna här Internet of Things- Eh, grejer att eh, via den så kan man väldigt enkelt kolla upp sen vilka IP-adresser som har diverse webbkameror och kontrollsystem och allt möjligt annat skoj. Mm.
3: Ja så de här hackarna så de sitter inte personligen där i sina små svettiga källarhålor och, och kollar att vem har lämnat bakdörren öppen på <laughs> brödrösten eller, eller övervakningskameran. Det, det är alltså eh, bottar, det, det är automatiserade program som krattar genom internet.
4: Ja, det är därför det går så snabbt också att inom 40 minuter så är det någon som har hittat en ny IP-adress med någonting intressant i bakgrunden så indexerar den den och sen kan man då söka efter någonting som man söker efter. Ja.
3: Uh, McGill säger att han har resonerat tidigare som så att, att ja, internet det är ju en så stor plats. Där finns ju bokstavligen miljarder IP-adresser. Vem skulle nu hitta lilla mig där? Varför skulle någon vara intresserad av, av just mig? Men, men jag antar att det är att tigga om stryk, att, att gå omkring och tro det här.
4: Ja, det är väl ungefär samma som att lämna dörren olåst till sin, i sin lägenhet i ett stort höghus och konstatera att det är så många dörrar där att inte det var någon som bryr sig om min dörr.
3: När man läser om hur det går till i USA, saker som det här till exempel, så, så slås man av tanken på att det de är lite längre hunna over there än här. Jag menar, glöm nu uppkopplade brödrostar, men jag, jag menar jag har ju ingenting till exempel annat som är uppkopplat där hemma utom min övervakningskamera, utöver mina datorer förstås. Men, men hur mycket sådana Internet of Things-prylar har folk i gemen i, där hemma? Har du någon aning om det?
4: Jag tror det blir mer och mer att till exempel det som är väldigt populärt just nu är de här Philips Hue-lamporna som du kan styra från din mobil och, och det är då från, varifrån som helst i världen tända och släcka lamporna där hemma eller då sköta om värme och, och termostat och sånt. Så att det är nog på kommande. Jag tror att orsaken till att det... Längre hunnet, som du säger over there. är just att de har mer här termostatsstyrning på ett helt annat sätt än vi har i våra lägenheter. Och därför behövs det kanske en, en, då en möjlighet att använda eller att styra den från något annat ställe än hemifrån. Mm.
3: Men bastu måste ju finnas som man kan koppla på via någon app varifrån man befinner sig.
4: Ja, det, det måste nästan göra. Jag har faktiskt inte kollat upp det heller men jag är rätt säker på att någon har hittat på en, en fjärrstyrd bastu också.
3: Men som sammanfattning, har man en sån här pryl så vad ska man alltså göra? Framförallt se till att lösenordet är uppdaterat eller att det, det är förändrat från det här, den här fabriksinställningen. Är det något annat man borde tänka
4: på? Nej, det är nog det absolut viktigaste. Och framförallt att alltså, kolla upp. Då i routern till exempel om det finns grejer du kan stänga av som du inte behöver till exempel att eh, du inte kommer åt att använda det där deras admin-interface annat än från den interna sidan av routern så att den inte syns utåt överhuvudtaget. Svenska.yle.fis egen IT-guru
3: Alexander Granholm var det som lade ut texten där O Marcus Rosenlund så heter jag som nu kan konstatera att vi har kommit till endhållplatsen för det här kvanthoppet. Tills vi hörs igen, ha det så bra, hej så länge.